0: Me escapé en el interior de un...
1: 2002. Un grupo de amigos decide armar una banda de rock. Hay canciones, ganas y muchas noches compartidas. Y en un momento llega el nombre. Las pastillas del abuelo. De abuela, de Bajo una mano del cielo... Pasaron 20 años. Pasaron discos, bares, estadios, giras y otras hierbas. Y siguen pasando. Porque ese grupo de amigos hoy está más fuerte que nunca. Siempre ¿Querés saber cómo fue ese viaje de dos décadas? Bueno. Te lo cuenta en primera persona cada integrante de las pastillas del abuelo. ¿Cómo que quién soy yo? Soy Hernán, pero seguro me conocé como el sensei. Así que armate uno,
0: armate uno, Hernán.
1: Me armo uno y arrancamos con 20 pastillas la historia oral. Pastilla 1, del Mariano Acosta al Sadén. Con
2: Piti nos conocemos desde la primaria y fuimos primaria y secundario juntos en el colegio Mariano Acosta.
0: Soy Ale Mondelo, tecladista de las pastillas de la abuela. Soy Piti Fernández, cantante de las pastillas de la abuela. Empezamos a tocar juntos más o menos, creo yo, a los 13, 14 años. Íbamos a una sala muy mala que era eh, ahí en 24 de noviembre. ...incluso a él le tocaba la batería en su comienzo...
3: ...sentado
0: en la ribera me quedé... ...sentado en la ribera solo,
2: ...en un momento se, se acerca Hernán Sileoni... Que, ...que fue el baterista por algunos años... ...y ahí yo me pasé a, al piano... ...que ya había estudiado desde, desde chico... Y, ...y ahí quedamos y ahí empezaron a, a sonar las primeras canciones en esa sala de, de 24 de noviembre que no parecía tanto una sala, pero
0: estaba bueno para nosotros. Uno de los primeros shows fue en el Normal 4, me acuerdo, al lado del, del Parque Rivadavia. Ahí tocaba Felipe, el bajo. No estaba ni siquiera Pato. Pero ya creo que ahí ya éramos las pastillas del abuelo. Un poquito antes Incluso también teníamos otro nombre, o jugábamos a ser buenos para nada, se llamaba. Pero creo que nunca se tocó en vivo con ese, con ese nombre. Y hubo como una brainstorming, es una lluvia de ideas de nombres. Y entre esos nombres, que valía cualquier cosa, salió este nombre, claramente ligado a las drogas en aquel momento, y encima a las drogas, que no sé si curtíamos, nosotros no era... eso de que le la afanábamos la pastillas de abuelo, no éramos, no éramos. Teníamos, sí, amigos que experimentaban con... Roinol y ciertos alcoholes y todo, pero eran más grandes. Nosotros jugábamos a observarlos nomás, pero entendíamos que era llamativo el nombre. Nos, nos, nos reímos todos porque era llamativo. Nos preguntábamos si era realmente identitario. Eh, y con el tiempo, bueno, no, no, no se dio ese tipo de asociación, sino más bien con algo de, de sanar, de que las pastillas del abuelo que sanan, son estas canciones. Había una canción que llamaba No Puedo Estar Sin Vos, que, que la, la armonía se la había choreado a, a una canción de Buff, la primera banda de nuestro amigo Fabián Sauri. Y después también el, el valiente Juan lo llegamos a tocar en vivo. En el San Francisco está la, está la grabación, hay video de eso. Y el poderoso Juan era un, también. Una, era la, la armonía de The Passenger de hip e hop sin conocer The Passenger. Eh, pero bueno, es una armonía... Que se ve que el oído la tiene de cualquier ser humano la tiene incorporada. Y la letra, sí, en vez de poderoso Juan, la de Buff era El valiente Juan. O sea que también, y era un viaje de un camionero. era La verdad, que era, había otra canción que era en inglés. Cantábamos una canción en inglés. Y después hacíamos. Eh, yo pasaba al bajo en un momento y, y Pato tocaba la guitarra y yo cantaba tocando el bajo Ángel para tu Soledad. Había un repertorio raro.
2: Obviamente, muchos nervios en los shows, uno se concentraba mucho a la hora de su instrumento y de que le salga lo mejor posible todo lo que tenía para hacer, hasta que llegamos a hacer la primer colorada, donde además de haber toda la familia de cada uno y, y también los amigos, empezaron a aparecer como caritas nuevas.
4: Yo lo conocí a Piti como
2: compañero, estudiábamos música en el
4: Sadem y no, nos
2: cruzábamos ahí.
4: Soy Bochi la guitarrista de Las Pastillas del Abuelo. El show de la colorada lo voy a ver con Fer Capria, que es un amigo mío, músico también, compañero de, de la primaria, que fue por unos escasos dos meses y medio bajista de Las Pastillas del Abuelo antes que entre Patricio Méndez y Santi, y que entrara Santi. Vamos a ver ahí a la, a la banda de Pato Méndez, y ahí en esa primer colorada me entero que Piti, que es mi compañero de SAM, es el cantante de esa banda. Y nada, veo el show, me copa, lo que hacen, las canciones. Algunas ya Piti me había mostrado canciones de él, pero no me, no me acordaba las pastillas del abuelo. Me tendría que acordar de que ese nombre ya existía. No me dijo nunca cómo se llamaba la banda.
0: La formación más conocida y, y, y exitosa de Pastillas del Abuelo mayormente se gesta en el Sadem. cuando Pato, el Pato Méndez el bajista decide dedicarse a la medicina entonces aprovechamos, ya que íbamos a buscar bajista decidí yo dejar la guitarra, que también tocaba la guitarra en ese momento, por lo menos la segunda viola hacía los acordes y el Cholo que hacía la primera guitarra dándonos una mano, dijimos bueno, vamos reformemos todo y, y estos seis meses que vienen busquemos bajista, busquemos eh, un, un guitarrista, una segunda guitarra, o dos guitarristas, que se entiendan. Y ahí fuimos al Saden. Yo en quinto año estaba un poco indio, un poco rebelde, y bueno, y junto con, con mis amigos, ¿no? con mi grupo de amigos, La 20, eh, bueno, éramos un, un, poco, un poco salvajes. Entonces en la escuela de música había gente un poco más soft, un poquito más suave y un poquito más artistas de otro tipo. Entonces yo no llegaba a comulgar con todo un hipismo eh, naif que había ahí.
5: Soy Fer Bekeo y toco la guitarra. Entonces el tipo con el que yo estudiaba me dice... mira, ¿por qué no intentás dar libre? Porque te vas a aburrir. Dedicate a, a aprender a leer. Y rendimos y vamos pasando. Y en ese examen, en donde yo venía en una moto metiendo dos años en uno... Antes que yo me lo encuentro a Pity que había salido y, de re, y venía de recursar
0: el único que más o menos tenía cara de rockero era Fervecchio y el vikingo este Bochi que yo había hablado con él y también se podía cruzar alguna palabra eh, que tenga un poco más de barrio
5: pasa un tiempo al otro año yo hago lo mismo esto de que, de que empiezo a a meter adelantado entonces mi profe me premia y me dice ¿querés dar la muestra de fin de año de guitarra? salgo de ahí y viene Piti y me encara y me dice: Che, mirá, tengo una banda, está en esta situación, se me fue este, se me fue el otro, se me fue aquel otro. Y mientras él me contaba todo eso que estaba buenísimo, yo por dentro decía: Este es el que recurso. Me está proponiendo que yo tipo, me ponga a hacer un laburo enorme sobre algo que debe ser randaza, lo que hace este flaco. ¿no? Por otra parte, me pasaba eso de que yo ya tenía amigos que habían terminado la escuela y no tenían laburo de tocar. Este no pasaba nada, apenas si daban clases, no entraba en ninguna banda. Entonces le digo: Bueno, dale, hagamos una cosa, le digo, si, si tenés. Algo grabado, pasámelo y yo me estudio las canciones y vamos, y ensayamos y vemos qué pasa, a ver qué podemos hacer. Y me pasa un demo donde estaban, no sé, cinco o seis canciones que después fueron en el repertorio hasta la semana pasada. Estaba La Rosarina, eh, estaba La Casada, Ama quien yo llora por ti, La Cerveza.
0: Justo cuando le pido, le digo a, a, a Fer, le digo, che, bueno, a ver, tomate tengo estas banda, estoy buscando gente, fíjate que encontrás,
5: eh, me lo trae a, a Bochi. Con Bochi teníamos un, un dúo, nos juntamos a hacer música. Instrumental, pero acústica. En el rubro de guitarra, con guitarra, no es que siempre te, te, te enganchas el diálogo con el otro, ¿viste? Hay gente con la que te es más fácil y, y otra con la que no. no. Y con Bochi nos llevábamos re bien. Entonces ni lo pensé, le dije, che, boludo, este pibe así, asá, me pasó unos temas, están buenísimos. y me dijo, sí, yo lo fui a ver. Toca tal y tal, no sé qué, no, se fueron. Bueno, fue toda una situación así. Entonces fuimos a ensayar.
4: Y ahí nos dimos cuenta que había como una conexión ya de, de por ahí del barrio, de gente en común, gente que iba al club italiano, hermanos de amigos míos. Yo soy cuatro, cuatro años más grande
5: que Piti. Al muy poco tiempo, el bajista deja la banda porque también tenía una situación de, de hábitos y de horarios y de cosas que le implicaban no tener tiempo más para ensayar.
3: Me pasó que en una de las juntadas, Fer me dice, hablamos de una banda que llama Las Pachillas del Abuelo, ¿te acordás? Soy Santiago Bogisich, bajista. Bueno, el bajista que entró eh, se acaba de ir. Y tenemos que tocar dentro de poco.
0: Vino Santi con toda esa energía sadem, ¿no? Con esa energía suave, esa energía más soft. Eh, pero con el tiempo se develó una, un, una figura inamovible de Pastilla del Abuelo y, eh, y creo que no, no hubiéramos llegado hasta acá sin él.
6: Yo a los chicos, a, al baterista original y al tecladista y al cantante los conocía del primario y el secundario. Y al resto los tenía de ahí del SADEM, porque con Santi tocaba, a Fer lo tenía de una materia, al Bochi lo tenía de vista, eh, parecía que tenía una onda bárbara. Lo había escuchado tocar alguna que otra vez en alguna muestra. Mi nombre es Joel Barbeito, soy saxofonista las pastillas del abuelo. Y estando ahí también, como, como que siempre te invitan a tocar, che acá, che allá, esto, aquello. Pero sí me acuerdo en el bar del Sadem, una charla con Boch y Fer, y que me decían, che, pero vos los conocés a, a Ale, a Piti a Hernán, a así, hicieron esto aquello, sí, sí, la escuela, tal y cual, ah, buenísimo. este ¿Por qué no te vinís a un ensayo? Eh, y vimos, qué onda, bueno, dale, sí, fenómeno, buenísimo. Fue reencontrarme con, con, con viejos amigos, y estuvimos tocando... Y después de eso, algo pasó, me dijeron, che, vamos a, a meter Freezer un toque porque se está yendo
5: el batero, no sé qué va a pasar. Por un montón de motivos quedó desarmada la banda, es decir, el baterista se afuera era uno de los fundadores, digamos, tenía peso en lo que decía, digamos y por otra parte... Nada, vos tenés que seguir, tenés que seguir haciendo cosas. Y ahora ya el grupo, ya más armado, empieza a tener más, más opciones. Y, y, y todo empieza. Entonces ya, ahí empezamos la, el sistema de votación No me acuerdo, probamos como. No me acuerdo, pero que te diga siete bateristas, una cosa así. Y una de mis hermanas me dice: Che, un amigo de una amiga de ella es baterista, pero estudia un montón y qué sé yo, bla, 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 bla. Entonces le digo: Bueno, ya que estamos, le, 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 hablemos con él y veamos qué onda, ¿viste?
7: Soy Juan Comas, baterista de las pastillas del abuelo. En ese momento me había casi como adoptado Luis Querol, que es como un pseudo papá, maestro mío que volvía ahora a tomar clases. Luis me estaba tirando un montón de, de, de cosas. Me mandaba a tocar con una banda y al otro día tocamos country y me tenía que aprender un montón de temas. Esa, la semana que conocí conocía Fervecchio, que fue como el nexo, este me mandó a tocar con los iracundos, me junté con Fer ahí en la esquina de Nicaragua y Tames ahí me pasó el demo, y yo la verdad que estaba buscando algo que sea serio, que me llegue y que me haga vibrar, y cuando a Fer le digo, este Potos decía, no, bueno, viste, 15 temas, aprendete el que vos quieras, yo a Fer le tiré, bueno, ¿y cuál, cuál tema me aprende? Me dijo, aprendete todos. Y ya me gustó eso. Yo me acuerdo estando en, en, la, en la combi volviendo de Venado Tuerto con, con los iracundos y escuchando la, la situación, este, me había gustado. Sin embargo, cuando
5: me metí en la sala, me partió la cabeza. En ese momento la dinámica era, ponele, pagar X cantidad de entradas para tocar en un festival con X cantidad de bandas que cierra tal. Eh, o ir a un lugar que te daban X cantidad de entradas que vos tenías que vender y ustedes o las tenías que rendir y había algo que no, que no estaba bien. Y un día se me ocurre calcular la caja y la barra, a ver qué pasaba, ¿no? como, qué, qué podía llegar a hacer. Y fue tipo, bling, sí, como, como, como. se me prendía la lamparita, dijimos, para alquilemos lugares, pasemos música nosotros tocamos nosotros compramos sonido operamos el sonido nosotros digamos hagamos todo nosotros y afrontemos las consecuencias nosotros y si nos queda nos queda nosotros y nos equipamos con eso lo que terminó pasando fue que enganchamos un DJ que tenía mucha onda que se llamaba DJ Jara que era un rubio de rastas tenía onda entonces nosotros al principio era la barra Gente, bailar, choque, y yo, que hay barra, no sé cuánto, que esto, que lo otro, y cuando la fiesta estaba pleno salíamos a tocar, tipo 3-4 de la mañana, sabes qué? Éramos los decadentes, y la, gente, la gente explotaba todo, era espectacular. Y la verdad que ese circuito nos sirvió un montón porque ahí ya nos terminamos de equipar. Pastilla 2, la
1: costa.
2: La colorada fue en agosto. Y para fin de año nos estábamos yendo a la costa ya con, con baterista nuevo. Arrancamos saliendo un día tarde de gira.
7: Con Santi fuimos a comprar los pasajes porque nos fuimos en, en Bondi desde Retiro. Le decimos, queremos viajar el sábado a la noche. Nos dio el pasaje, yo lo agarré, guardé los pasajes, nunca los revisamos.
4: Nosotros fuimos el sábado a la noche, el sábado a las 12 y cuarto de la noche fuimos el... De sábado a domingo y abrí, tendría que haber ido de viernes a sábado a las 0.15.
3: Hubo un par de puteadas dando vueltas, estaba mi vieja que gritaba gatito, ¿qué pasó gatito? Ahí vino el tema del apodo, Zafé que dijo gatito, porque la verdad que había 80 apodos que me hubiesen lapidado, tenía que dejar la banda. Y Zafé, porque me dijo gatito nada más, Bochi fue a pelearla y ganó algo que era, era una batalla perdida, o sea, decirle a alguien... ¿Se nos fue el micro? No, no se te fue el micro. Hace un día salió tu micro.
6: Ahí lo que consigue el Bochi, con una discusión que yo no sé dónde sacó el, el, la, la cara, porque la verdad que era irremontable. Eh, que nos vayamos Fer, yo, Bochi y Juan. Pero bueno, se resolvió,
4: llegamos, la hicimos.
0: Recuerdo que fuimos con RSJ, que era una productora de unos aventureros como nosotros, que se llamaban Ricardo, Sergio y Juan.
4: Bueno, fue una segunda quincena de enero en una casa alquilada como, y no había tantas fechas. El día que llegamos no había ninguna fecha y salimos a caminar y a buscar fechas por la playa y todas las fechas que, que hicimos, que fueron un montón en esos 15 días, de no haber sido 7, 8, sino 10, las conseguimos de alguna manera nosotros ahí lo que sí eh, los chicos de RCJ llevaban el tenían au, dos autos o un auto o una camioneta no me acuerdo y llevaban todo el equipamiento de sonido pero nosotros viajábamos en el colectivo ese que va por la 3 de punta a punta con plato con fierro con platos puestos hi-hat con platos puestos cables colgados porque por ahí hacemos un balneario en la 140 al mediodía y, y después a la tarde hacíamos uno en la 103 era como así
0: y en ese primer viaje a la costa, bueno, eh, la verdad que pasaron cosas inolvidables. Y bueno, en esa casa, ahí se, se gesta el 21 por el piso, que es una frase de, de otra vuelta de tuerca. El 21 por el piso era un juego de memoria, donde había que ir cambiando números por palabras o números por gestos hasta el 21 y por supuesto ir tomando el que perdía entonces ya no te acordabas qué número iba con qué gesto y el que perdía el 21 claramente dormía en el piso entonces el 21 por el piso es eso entre, entre otras cosas que nombra esa canción que la hice ahí a 10 metros de la casa bastante eh, alcoholizado
2: para mí eh, lo más inolvidable del primer viaje a la costa es que yo a los Cuatro o cinco días de estar en la costa eh, me rompo la mano así que tuve que seguir este, tocando todo el resto de gira con un yeso en una mano
0: Lo que sucedió en realidad es que un borracho se viene a apoyar justo en el teclado de Alejandro y se lo tira al piso de ahí se rompió una tecla y Ale es un tipo que desde chico ya nunca le tuvo miedo a nadie, ni más alto ni más bajo. Era un hombre de armas tomar y de puño firme. Entonces, bueno, un poco lo ajustició directamente ofreciéndole mano a mano. El hombre se negó, le dijo, bueno, esto igual eh, vos me rompiste el teclado, pim. Lo que sí, bueno, se ve que en ese día no, no estaba bien de, de técnica y dobló la mano de una manera que no hay que hacer. Entonces, bueno, se quebró un par de nudillos y así estuvo todo el viaje tocando con un yeso, che. Eh, y el hombre aprendió lo que tenía que aprender y Ale también.
1: Pastilla 3. Un sensei por colectora.
0: Empezamos a,
2: a meter gente por una cuestión de, de que empezaban los, los inicios de, de internet, de poder compartir música por internet. Recuerdo que en esa época todos los artistas se quejaban de eso y nosotros, lejos de quejarnos, nos encantaba porque no nos conocía nadie. Entonces era como una felicidad total eh, que, que de repente alguien te escriba a Mendoza diciendo que había escuchado una canción tuya. Y eso creo que nos ayudó.
4: Claro, el nombre ya se había empezado a conocer.
0: Sucede que Pastillas del Abuelo venía pintando paredes a lo pavote. Era como un ejercicio que teníamos, que íbamos una arteria grande, independencia y las paralelas, por ejemplo, o Córdoba y las paralelas, con los seis, con bicicleta, de una punta a la otra.
3: La idea era, bueno, kioscos de revistas, paredes, barrios, nos separábamos por barrios. Me pasó de que me llamen el kiosquero de una amiga de mi viejo que me decía che, ¿me pintaste la patilla del abuelo? También el tema carteles.
5: Salimos en el engrudo, de repente, que te digan, o sé, a las cuatro cuadras, Pete agarra el coso el engrudo, hace seis pasos, se tropieza y me tira el balde de engrudo encima entero. Entero. Era una cosa impresionante. Y, y con lo cual tuvimos dos problemas. El primero, yo estaba eh, con frío y lleno de engrudo, y no teníamos más engrudo para pegar. Pastilla siempre tuvo un ángel. Si bien hacíamos todo aparentemente mal, los resultados siempre eran, eran buenos. Siempre algo pasaba en la línea que, viste, había un arquero que la sacaba del ángulo siempre. Nos terminamos contando con uno que, claramente, no solamente nos proveyó de engrudo y, y nos acompañó toda la noche, sino que creo que pegó el 90% de los carteles que nos quedaba.
2: De hecho, la, la gira en la costa, una gran pantalla para nosotros. Recuerdo que ni bien volvimos de la gira de la costa, hicimos un show en un lugar que se llamaba El Duende. No podíamos creer de la cantidad de gente que había ido, que en ese momento eran, no sé, 350 personas, todos eh, amuchados, transpirando en un sótano.
0: Las dos giras de Pastilla del Abuelo Ander coincidieron con dos viajes de mochilero al norte, nuestro. Tocábamos el sensei, en los fogones y en lo que se da mucho la, la dinámica que se da en estos viajes de mochileros que por ahí los grupos de amigos se van pasando o nosotros queríamos adelantarnos dos pueblos y hay gente que se queda atrás y después sube dos pueblos y vos te quedas tres días donde querés entonces de alguna manera en, ese, en esa dinámica y en ese viaje la gente iba comentando que había un pibe parecido a Vicentico que cantaba una canción para un fumón que era muy graciosa y que estaba muy bien escrita Entonces me acuerdo un día de estar durmiendo con los pelos todos desordenados y, y bueno, remoloneando ahí donde, cuando los pibes ya estaban tomando un mate a las primeras horas de la, del alba y se acercó un forajido a decir Buenas, ¿qué tal? Disculpen, che, ¿ustedes están con Vicentico? Por supuesto no estaban pensando que estábamos con Vicentico de verdad era un parecido, no pero preguntaban por un tal Vicentico yo no podía creer, estaba recién abriendo los ojos y salgo, asomo la cabeza y el chabón me mira y dice ¡uh! ¡igual! y al toque me pregunta ¿vas a tocar hoy la del fumón en algún lado? y yo digo, mira, la verdad que no sé qué vamos a hacer hoy. claro pero ya era un termómetro de que había, justamente eso se estaba corriendo la bola de, de que esa canción existía y que se ve que para algunos era conocida ya en internet
4: el sensei, en la medida que la gente buscaba las pastillas del abuelo y le aparecían las canciones el sensei era una canción que que empezaba a, a, como a pegar en la gente, entonces éramos los del Sensei.
6: Empezaba a haber una, como una vuelta de mails, de gente que le gustaba la banda y qué sé yo. Nosotros veníamos con un ritmo de, de, de shows eh, muy vertiginoso, por lo menos una o dos fechas eh, por mes hacíamos. De estas que, que, que recordábamos, buena guita, porque nada, teníamos el lugar, la barra, este, y se armaba, ¿viste? Como la, yo ya sentía que la gente lo esperaba de alguna manera. Nosotros nos vamos a la, a la costa y pasa esto de Gromañón, entonces, como que el escenario cam, había cambiado, había cambiado un montón, y, y de repente volvimos y nos encontramos con que estaba casi imposible tocar. Y ahí surgió la idea, che, bueno, grabemos se acerca Juan Pablo, eh, el hermano de Piti, a
2: insistirnos y decirnos que tiene que grabar un disco, tiene que grabar un disco. Si no me equivoco, no sé si lo financió él o el papá de Piti, Juan Ramón. Ahí empezó a, a suceder la situación de tener el, el primer disco oficial, que, bueno, que fue por, por colectora.
3: grabar el primer disco, también elegir de 40 canciones que a todo el mundo le gusta, elegir las 12 que más nos gusta.
7: Bueno, ahí fuimos con Ramiro Quinteros, que fue el que ofreció de productor, y fue muy divertido toda la situación. Yo recuerdo todo con, con mucho cariño.
3: Bueno, eran canciones que ya venían muy ensayadas, muy tocadas, muy conocidas por la gente.
5: el tipo de 200 millones de discos he hechos bien equipado, todo bien, muy por encima del estándar nuestro, del que estábamos acostumbrados. Entonces veníamos, súper espectacular. La experiencia para
6: mí estuvo buenísima porque fue grabar en un lugar pro, un lugar con cinta abierta, eh, un lugar donde podíamos grabar todos juntos. Con el tiempo te vas a dar cuenta que sí sirve, vas adquiriendo experiencia, pero en ese momento
4: nos peleábamos por no sé, si sacaban un solo, ¿viste? cosas que, que hoy te das cuenta en, en cuanto a la producción y en caro y armado de los temas. Hoy hemos aprendido y avanzado, pero en ese momento está bien que, que haya sido de esa manera.
5: Primer día grabamos, todo el día grabamos, no me acuerdo cómo fue, pero me, sí me acuerdo que era de noche, y salimos, momentos donde la marihuana era mucho más tabú que ahora, y por ejemplo, dentro de un estudio no se te ocurría eh, eh, fumar eh, marihuana. Entonces, eh, estábamos en la puerta, en flores, en un pasaje que decís, sacando aquí, es? escuchame, imposible, es vamos a festejar, estamos a caminar. Entonces, armamos un porro, lo prendemos, le damos eh, X cantidad de pitadas, no muchas, y de repente aparece un policía. De la nada, de atrás, aparece un policía. No, olvídate. Bueno, de todo lo que le tuvimos que decir, y implorar y suplicar al tipo para que no nos meten en cana, obviamente se dio cuenta que éramos tres boludos, que estábamos grabando un disco y nos fumamos un porro ahí. Pero claro, el tipo era el que cuidaba ahí. Y bueno, nada, no sé es eso pasó, un julepe tremendo, bajamos a tierra full. Nada, yo ya me veía, ¿viste? Aparte, explicando, llamando a mi mamá, ¿viste? Mamá, estoy preso por drogadicto. <risa> no, mi vieja seguramente despertando a mi viejo, diciéndole, te dije, o oh, algo. este chico. 20
1: pastillas, la historia oral es una serie original de las pastillas del abuelo junto a Produce Crack, hecho en colaboración con Posta. Por Produce Crack, Eduardo Roca, Carlos Roca, Andrea Siliberti, Katherine Tocatlián, Marisa Arias, Marisú Ferreres y Pablo de Guliel. Por Posta, producción Guido Scolo. Guiones y entrevistas, Roque Casiero. Edición, Ignacio Barteche. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. ¿Y yo? Soy Hernán, el Sensei. Esta serie fue grabada en Estudio La Caldera por Coyo Bando Seguí a Las Pastillas en redes sociales para enterarte todo sobre los festejos por los 20 años de la banda
0: Me escapé.
1: Te esperamos en el próximo episodio de 20 Pastillas La Historia Oral en Spotify o donde quieras escucharnos